0: und Matsko. Der Podcast. Lass mal eine geile Begrüßung machen erstmal, oder? Ja. Okay, du machst es, du hast es drauf. Und los, go Caro. <lacht>
1: Herzlich willkommen zur sechsten Jubiläumsausgabe von Müller und Matzko, die Milfschnitten im uh. Piggy 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 Podcast. Und es ist so schön. Der Podcast, den keiner hört. Ja. aber irgendwann, irgendwann werden wir groß rauskommen <lacht> oder groß machen. Eins von beiden. Hauptsache die Stimmung stimmt. Ist immer mein Mantra.
0: Das eine habe ich heute schon geschafft. Ich habe groß gemacht. Geil. <lacht>
1: Hey, pass auf, Entschuldige, du hast, äh, du, wir haben ja vorhin schon mal kurz äh, privaterweise telefoniert und du hast gesagt, ich klinge so deprimiert, äh, das demotiviert dich. Ich möchte mich an dieser Stunde, in äh, dieser Stelle aufrichtig entschuldigen, ich bin tatsächlich gerade so ein bisschen in der letzten Drille, weißt du, letzte Ausfahrt vor der Burnout-Autobahn, was finde ich noch für schräge Vergleiche, irgendwie äh, die letzten drei Brocken Salz auf der Nudel, so halt.
0: War viel los. Okay, verstehe. Äh, Dann lass dich mal von meiner guten Laune anstecken. Nee, pass auf. Ich,
1: äh, ich würde es gern gleich thematisieren. Und zwar, ich frage mich die ganze Zeit, weil mein, mein Ehemann ist äh, nach einer Operation erkrankt an einer Allergie. Schwierigkeiten mit dem Abbau der Vollnarkose, die er hatte. Und ist jetzt irgendwie komplett ausgefallen, so ein paar Tage, also mehrere Tage, also über eine Woche. Ich musste dann echt, weil er auch noch eine Hand im im Gips quasi hat, eigentlich so ziemlich alles selber machen. Und ich frage mich seitdem, wie zur Hölle schaffen es Alleinerziehende?
0: Ja gut, da muss man ja jetzt dazu sagen, dass natürlich ein kranker Mann ist ja schlimmer als kein Mann, falls du verstehst, vom Arbeitsaufwand her jetzt mal nur gesprochen. Jetzt ähm, ja, Und das heißt, der kranke Mann, der ist ein Pflegefall, das heißt, du musst dich um den extra kümmern, dann musst du alles das machen, was er sonst macht und das alles, was du machst, was ja sowieso schon 200 Prozent ist von dem, was zum Beispiel ich mache. So, das ist natürlich super viel. Aber wenn du alleinerziehende Mutter bist, was ich ja <lacht> zum Beispiel sechs Jahre lang war, und teilweise immer noch bin. Dann hast du ja dein ganzes Leben anders aufgebaut. Und außerdem hast du keinen kranken, ähm, jammernden Mann, den du pflegen musst. Sondern ja, du bist ja halt free ein, also und independent. Ein, eine Lanze brechen, der jammert gar nicht. Er hat nur so, okay, <lacht> gesäuft. Ich wollte dieses Klischee von, von den kranken Männern jetzt ein bisschen bedienen. Das ist so, in der Comedy-Welt, ist das immer noch einfach der, der größte Akku. Ja, Abholer, es wird viel Geld verdient mit der Männer, Männer-, Männer lachen alle. Ich verstehe das nicht. Ich glaube da nicht so richtig dran.
1: Kennst du Männer, die doch, so Männer? haben? das ist alles
0: wahr. Ja, alle. Ja? Alle, alle. Okay. Männer, ich, es ist schon so, dass Männer, glaube ich, durchschnittlich äh, wehleidiger sind, weil sie einfach sehr lange verschont sind, glaube ich, von Schmerzen. Und zum Beispiel Frauen tatsächlich durch die Regelschmerzen, Geburtsschmerzen und so schon ein bisschen abgehärteter sind. Du, ich kenne Männer, die sind mit 60 Jahren, die hatten noch nie mehr als eine Erkältung. Verstehst du? Ja. Klar, dann zack, Herzinfarkt tot. Das ist nicht schön. Männer sterben früher, da tun die mir auch leid. Aber ich glaube wirklich, dass sie so in jüngeren Jahren ein bisschen wehleidiger sind einfach, weil sie es nicht so kennen. Ja, das mag
1: sein. Aber wie hast du das als Alleinerziehende? Fandst du es dann partiell einfacher? Weil du dich nicht verantworten musst irgendjemand? Oder
0: und dich noch um... Naja, die Frage ist ja auch... Wie alleinerziehend bist du. Also es gibt ja tatsächlich Frauen, die sind, der verstehst du, der Mann ist weg, abgehauen, tot, sowas, so war es bei mir ja nicht. Der hat sich ähm, auch noch gekümmert, sprich, ähm, ich war ja nicht wirklich alleinerziehend. Also wie man, ich war halt allein lebend mit den Kindern und habe das halt allein so gemanagt, aber trotzdem ähm, hatte ich super viel Hilfe, auch von meiner Familie. Insofern, das ist natürlich auch ein bisschen der Homebase-Vorteil, wenn du halt da lebst, wo viele Menschen sind die deinen Nachnamen tragen. Müller. Was bei mir mit, ja, gut, Nachnamen mit Müller, Müller praktisch man überall selbst gegeben ist. Einfach. Da kommt man ja. schon mal
1: ganz gut durch. Im Zweifelsfall immer ein Telefonbuch anrufen und behaupten, man sei über drei Ecken verwandt. Hey, kannst du kommen zum Babysitten? Mit Müller findet man ja, immer in, jemanden. Mit Matzko halt Zero.
0: Ja, Matzko ist, ist schwieriger. ist schwieriger. Aber wie gesagt, ich möchte, ich möchte dich aufmuntern, Caro, wenn du, wenn du schlechte Laune hast. Ja, komm, munter denn, mich denn, auf. Ähm, Erzähl mir einen Witz. Ich munter dich auf. <lacht> also, kommt so ein Pferd an die Bar. Stell dir schon mal das vor. Ja, Pferd kommt Pferd die an die Bar. Ist doch Sagt der Barkeeper, ja. was machst
1: denn du für ein langes Gesicht?
0: Ja, genau, du bist das Pferd. Darauf wollte ich jetzt hinaus. Du bist das Pferd, ich bin die Bar. Wie Herr, Warum wie so traurig, Herr, Caro? Hier, nimm erstmal ein Schnäppchen.
1: Tränke. Jetzt sind wir schon fast so, wie in so einem protestantischen Kirchensong, oder? Ich bin das Pferd, du, ich bist meine Tränke. Oh Herr, du machst mich froh. Wir, 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 wir gehen an die Tränke.
0: Also, es ist wunderschön. Klappt, oder? Ich kann das, ich nach, so kann ich das nachher jetzt. rausschneiden und samplen, irgendwie, sodass ich sage, da machen wir so einen geilen H.P. Baxter-mäßigen Remix draus, dass man einfach mal wieder was Fettes hat auf dem Dancefloor. Hey, leg Tränke auf von Matzko. Das ist der geilste Song. Der rasiert der massiert mich im Gedärm. So werden die Hipster, äh, ich weiß nicht, wer so spricht, niemand, aber
1: ich finde, du hast
0: ja, erstaunlich, du hast erstaunlich viel musikalischen Output immer in unserem Podcast, was man eigentlich ja von mir erwarten würde als Zuhörer, denkt man, hey, sie ist die Musikerin, doch die Journalistin, die haut die krassen Lyrics raus, die burnt. Guck schon, hast du gute Laune, ich, ich weiß einfach, ich weiß einfach, wie ich es anstellen muss. <lacht> <Aber dieses lacht> oh mein Gott, Caro. Aber guck mal, das ist dieses ähm, Lachen, das kenne ich aus Shows, das ist so, ein bisschen Verzweiflung klingt mit. Das ist so, wenn, die, wenn Leute so hysterisch lachen, <lacht> weil sie eigentlich, sind sie kurz vorm Weinen äh. und dann nehmen sie die Ausfahrt zu, zum Lachen. <lacht> das, das, das geht mir. mir heute schon den ganzen Tag so,
1: dass ich so drüber <lacht> bin, dass ich immer so Lachenfälle habe, dass ich immer gleich heulen muss vor Lachen, aber nicht, nicht so deprimiert sondern wirklich also heulen muss vor Lachen.
0: Ja, oh. aber das ist so eine, ich weiß genau, was du hast, das ist so eine, wenn deine Nerven überreizt sind, so diese Synapsen, die gehen halt so auf dem Zahnfleisch quasi, und dann stehst du halt immer kurz vor irgendwas. Und das heißt, ein Witz burnt dich krass, eine schlimme Nachricht zerschmettert dich, alles mögliche ist gleich super heftig. Emotion ist quasi äh, immer so wie eine geladene Kalaschnikow läufst du jetzt durch die Gegend, emotional.
1: Du, ich habe mir vorhin Fotos angeschaut, um ein krasses Thema zu wechseln, von der New Yorker Fashion Week. Hast du dir was angeschaut? Uh,
0: gar nicht, uh, sorry, gar nicht mein Thema.
1: Ja, war auch nicht mein Thema, hab's mir angeschaut, weil ich dachte, das könnte dich interessieren, weil nämlich immer mehr Models jetzt auf den Laufsteg gebeten werden. Uh, früher war es klar, Model, Dürr, Groß, Weiß Weißhäutig. Und jetzt gibt's halt alles, alle Hautfarben, alle Formen. Und was ja eigentlich gut ist, tatsächlich aber... Manchmal kam es mir vor, als ob das...
0: <lacht> ha? Was? Ich dachte jetzt, du sagst jetzt, was eigentlich gut ist, aber hässlich aussieht. Das wäre jetzt nee, witzig gewesen. Nicht. Aber das nee, gar nicht. Nee, aber es ist, ich frage mich <lacht> immer, ich,
1: ich suche ja immer das Haar in der Suppe. Also Zweifel ist mein Gemüse, pass auf. Ähm, ich habe mir dann gedacht, so, weil das ja natürlich muss das alles spektakulär sein. Und dann ging es ja wirklich, also ich hatte das Gefühl, dass... Mode und Fashion eigentlich total sekundär ist, sondern dass halt die Labels versuchen, indem sie möglichst krass sind und gegen die Fashion-Rules verstoßen, dass das Spektakel irgendwie die eigentliche gesellschaftspolitische Botschaft irgendwie komplett überlagert hat. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, verstehe. Du meinst, dass das dass es normal sein sollte, was die schöne Message wäre, wird dann wieder umgedreht in, dass es ähm, ja, eigentlich wieder marktschreierisch ist, ist ja Wir haben das dicke Model. so
1: Ja, dick ist das eine. Die haben halt dann die dicken Models, dann haben es die dicken schwarzen Models, dann haben es die dürren Albina Models und am Ende haben es dann noch die ähm, dicken schwarzen oder dicken weißen Models, die Brustkrebs hatten und keine oder nur eine Brust hatten. Weißt du, was ich meine?
0: Okay, verstehe. Es, ja,
1: okay. Es gibt ja das alles. Es, das ist ja, und das finde ich ja auch total großartig zum Beispiel, dass eine Frau sich hinstellt und sagt, ja, Mann, ich hatte Brustkipps und das ist für mich echt schwierig, mit einem Busen ein BH zu finden. Ja? Und ich finde es schön, dass es jetzt auch ein Modelabel gibt, die sich dann dem annehmen. Finde ich ja gut. Aber das ja, alles so zusammen, also wenn du da durch so eine Fotogalerie äh, dich klickst. Ähm,
0: also eher verstörend dann sozusagen. Ja, für es die war normalen. halt, ich fand
1: es ab einem gewissen Punkt einfach unsensibel, weil es so laut war. Ah, okay, verstehe. Was sagst du dazu? Ich, ich
0: meine, ich, ich, ich finde, die ja, ich fand immer dieses ähm, Einheitsding, dass eben Model muss über 1,80 und dünn sein. Da habe ich mich halt auch so dran gewöhnt. Also, das heißt ja nicht, dass das gut ist, ja, aber ich war auch so, ja. Ich bin zu klein und zu dick für ein Model, so Fakt irgendwie abgespeichert und ähm, tatsächlich sehen ja Menschen, die sehr groß sind, haben natürlich interessante Proportionen, weil die Beine so lang sind, gerade bei Frauen, das sieht ja, ich finde das schon auch ästhetisch so, deswegen fand ich das immer nicht so schlimm, wenn man sagt, wir nehmen da einfach die ähm, gerne die großen Leute, weil das dann besser aussieht. Das Verhältnis, so, weißt du? Klar fand ich das auch immer schlimm, diese Magermodels, wo dann man die ganzen Knochen rausstehen und die hungern sich da alle so zu Tode, das fand ich jetzt auch immer ätzend, also ein bisschen normaler finde ich immer gut. Aber ähm, ich finde, beim Modeljob darf man jetzt schon tatsächlich auf das Aussehen gucken und muss jetzt nicht eigentlich da demokratisch alle Leute dabei haben. Naja, klar, es geht ja ja um Schönheit, oder? Von einem Label ist. Genauso wie von einem Piloten
1: erwartet, dass er gescheit sieht, wenn der ein Flugzeug steuert und psychisch gesund ist. Erwarte ich halt irgendwie, dass ein Model
0: halt irgendwie gut aussieht wenn ich jetzt zum Beispiel solche Männerunterhosen designen würde, ge- gebe zu, ich habe da so ein paar Sachen vorbereitet, dann würde ich auch sagen, heißer Typ mit Waschbrettbauch soll das vorzeigen und nicht mein dicker Nachbar mit der Halbglatze. Verstehst du? Auch wenn viel mehr deutsche Männer so aussehen. Das wär, da würde ich jetzt sagen, scheiß genau, auf die Demokratie. Genau, aber jetzt Demokratie. kannst du ja sagen,
1: jetzt werden natürlich alle, die aussehen wie dein Nachbar, dann irgendwann traurig sein, weil sie halt null dem entsprechen.
0: Ja klar, das ist halt der Scheiß. Ja, da muss er halt mit klarkommen. Ich muss auch damit klarkommen, dass ich keine Modelmaße habe. Und ich schaffe das. Das ist ja nicht schlimm. Ich meine, wer sieht aus wie Angelina Jolie? Nicht mal Angelina Jolie sieht aus wie Angelina Jolie, weil die ist total operiert, um so auszusehen wie Angelina Jolie. Also scheiß drauf.
1: Nee, der Poke ist nicht mal Angelina Jolie sieht aus wie die Angelina Jolie, die Angelina Jolie darstellt. Weil hey, ich sehe auch nicht aus wie die Alte im Fernsehen. Also die Caro Matsko, die, äh, die Moderatorin.
0: Weißt ja, du sieht halt viel geiler aus. Nee, die Caro ja. Matsko, die Moderatorin,
1: die wird halt eine Stunde lang aufgestrapst. Ja? Da werden die Locken gedreht, da werden die Kontaktlinsen in die entzündeten Augen oh, ge, geschoben. <lacht> Dann nehme ich drei Augentropfen gegen meine knallroten Augen.
0: Nein, du musst es jetzt anders erzählen. Mann, Caro, denk mal nach, du sagst jetzt, ja, fürs Fernsehen, da müssen die immer... Ja, da muss ich so einen Mini-Meiser anziehen, dass meine riesen Brüste weg sind. Dann machen sie mir Pickel hin, damit ich nicht so perfekt bin. Das wird alles gemacht. In Wahrheit bist du viel, viel geiler. Ja, klar.
1: <lacht> nee, ich finde, das, das darf man ruhig mal sagen. Ich finde halt bei der, hey, ich muss irgendwie das vorbereiten. Dann muss ich irgendwie 1000 mein Kind noch schubsen. Und dann muss ich noch die Wäsche machen und so. Und äh, dann versuche ich noch witzig zu sein und dann muss ich mir noch ein Kleid googeln und äh, noch äh, drei Artikel lesen. Am Ende von meinem Tag steht ein riesen Minus. Ist so. Also ich
0: Minus. Nee,
1: ja, alles. Ich bin halt echt müde oft. Ist so. Ich bin einfach
0: erschöpft. Und ich sehe dann halt auch Kacke ja, aus. Aber nur weil du so leistungsstark bist, verstehst du? Du bist müde, weil du viel gemacht hast. Ich zum Beispiel bin jetzt gar nicht müde. Und jetzt rate mal, warum, weil ich halt einfach heute total gar nichts gemacht habe. Ja,
1: geil, ich habe voll viel gemacht. Ich bin um sechs aufgestanden. Ja, weil ich
0: arbeite finden, ja gegen Ich arbeite halt, freitags gehe ich halt spielen, Samstag, Sonntag war ich jetzt unterwegs und dann ist halt bei mir unter der Woche auch totales Durchhängen angesagt und dann bin ich auch abends fit und habe auch Ideen für gute Songs. Du hast auch Bock auf Sex und siehst gut aus, gell? Und bist witzig. Ja, ich habe ja, die ganze Zeit sehe ich richtig geil aus. Jetzt hier so in meiner Wohnung. Alter, wenn du mich jetzt sehen würdest, würdest du <lacht> denken, fuck, fucking hell, she's hot. Ja, das denken auch die Nachbarn, die jetzt gerade so gierig sind. Der hier mit durch der Halbglanze, der
1: eigentlich nicht für deine Badebodenkollektion in Frage kommt, der steht jetzt am
0: Fenster. Der und denkt sich, ja, ja, geil, ja, ja. Müller ja. wieder. Er sieht ein bisschen aus wie Bruce Willis in Hässlich. Knaller, jetzt mache ich mal einen Themenwechsel. Okay, cool. Weil nicht nur du kannst das, ich kann das auch. Pass auf, Hashtag 120db. Was sagst du dazu? Kenne ich nicht. Was feministisches? Jetzt kommt schon der große Aufreger. Ja, ja also ja. jede
1: Woche ein neuer Aufschrei gerade. Ich komme noch nicht mehr mit, ich muss arbeiten.
0: Ja, aber den, den, also ich habe es auch nur so am Rande mitgekriegt, habe halt mal mit meiner, wir waren ja auf Tour mit meiner Kollegin gequatscht, habe halt gesehen, dass so einige Frauen sich sehr aufgeregt haben über wiederum andere Frauen. Es ist total kompliziert, aber ich wollte es dir kurz erzählen, so im Sinne von, die Nazis nehmen uns die Hashtags weg. So, bam. Also im Sinne von, die haben den Hashtag MeToo quasi als Ausgangsbasis genommen und zwar so eine rechte Bewegung, die Identitären oder ich weiß nicht genau, ja, was das für Leute sind. Ja, die Identitären, die
1: kenne ich, das sind Arschlöcher.
0: Das sind krasse Arschlöcher und die haben auf jeden Fall so ein Video gemacht ähm, und so eine Homepage 120 dB, weil das ist quasi die Lautstärke von von so einer Trillerpfeife oder so, wenn du dich nachts da wärst, ja. Und die machen haben halt so ein Video gedreht, genau äh, quasi die feministische ähm, Message und äh, alles abgekupfert, also so wirklich auch so die die Bildsprache, so also Frau. der
1: Täter ist Ausländer.
0: Genau, es geht natürlich jetzt nur gegen die importierte Sexualgewalt eben und weiße Frauen schauen halt in die Kamera Klaviermusik und sagen halt, ich bin ähm, Jennifer, ich wurde im Park äh, drei Stunden lang missbraucht von schwarzen Typen, ich bin, ich bin bla bla bla, also immer halt so dieses, wie gesagt, was wir kennen von unseren geilen Kämpferinnen des Feminismus, dieses sich offenbaren, ähm, aber halt fies, sticht halt nur in eine Richtung und sagt halt so quasi auch unterm Strich, dass das alles importiert ist. Es gibt natürlich hier gar keine Probleme, es gibt auch keine familiäre Gewalt, es gibt auch natürlich gar keine Hierarchien hier, die irgendwie männlich dominant sind. Nein, es gibt ja quasi nur äh, arabische, afrikanische und was weiß ich für islamische Täter, die im Park auf uns weiße Frauen warten. So.
1: Die Täter lauern überall. Wenn wir im Park joggen gehen. Wenn wir abends von der Arbeit nach Hause kommen. Wenn wir an der Bushaltestelle warten. Wir sind nicht sicher, weil ihr uns nicht schützt. Weil ihr euch weigert, unsere Grenzen zu sichern. Weil ihr euch weigert, zu kontrollieren, wer hereinkommt. Weil ihr euch weigert, Straftäter abzuschieben. Weil ihr lieber jede Kritik an euch zensiert, als uns ernst zu nehmen. Weil ihr uns lieber sterben lasst als eure Fehler einzuräumen. Wegen eurer Zuwanderungspolitik stehen wir bald einer Mehrheit von
0: jungen Männern aus archaischen, frauenfeindlichen Gesellschaften gegenüber. Ihr habt das gewusst. Und ihr habt das in Kauf genommen. Und das hat mich halt echt schon krass aufgeregt. Schon schon heftig, wie man das so, so leicht verbiegen kann. Und dann plötzlich stehst du so quasi immer auf einem Ding mit den Rechten. Du musst halt einmal sagen sexuelle Gewalt, egal von wem sie
1: kommt, ist nicht in Ordnung. Punkt. Das müssen wir einfach mal voraussetzen. Egal ob Schwarz, egal welche Hautfarbe, egal welche Religionszugehörigkeit, sexuelle Gewalt geht nicht. Punkt. So, das genau, wir kommt kommt
0: aber ständig vor und zum Beispiel kommt am häufigsten immer noch in der Familie vor. Das
1: ist einfach schlimm und es gehört ja, es, es darf einfach nicht sein und man muss dagegen tun, was man tun kann. So Das können wir voraussetzen. Dass die Rechten, die Rechtsextremen jetzt halt das Narrativ übernehmen und alles nutzen, um so hinzudrehen, das ist ja, das verwundert mich jetzt überhaupt nicht. Es ist genau, dass jede Statistik kannst du benutzen, irgendwie, um in deine Richtung zu argumentieren. Das ist das Schlimme.
0: Genau, aber es ist halt einfach so ekelhaft. Und ich habe das jetzt in letzter Zeit so häufig bemerkt, dass gerade ich mache mich hier so stark äh, für die für die Frauensache und habe auch bei hier Hashtag mit MeToo, äh, war ich ähm, äh, voll aufmerksam dabei und finde es auch krass gerade, ähm, wie viel da rauskommt und denke mir so, ja Mann, lass uns mal drüber reden. Und dass jetzt das so so häufig von diesen rechten Säcken benutzt wird, dass sie so sagen, ja die armen Frauen, was da passiert ist am Kölner Hauptbahnhof, da, da mache ich mich jetzt stark. Deswegen sage ich weg mit den Flüchtlingen, wo ich mir denke, so nicht, mein lieber Freund. Hashtag MeToo geht halt auch vor allem eben berufliche Benachteiligung und innerhalb von eben diesen ganzen Institutionen die Probleme an und es geht jetzt hier nicht immer nur um Köln Hauptbahnhof und im Park äh, wartet der der böse schwarze Räuber oder was für eine Scheiße. Weißt du, da, da wird halt einfach so extrem abgelenkt. Das nervt mich. Absolut. Ich meine, guck dir mal die AfDler auch an und diese ganzen rechtskonservativen Typen, die sind jetzt nicht unsere besten Freunde der Frauenbewegung. Das waren sie auch nie. Das sind immer die, die sagen, geh schön nach Hause und koch mir was, wenn du ein Kind hast und ich bums die Sekretärin. So sind die. Die doch. Und das, das wird doch man Wahrheit. doch
1: wohl nochmal sagen dürfen. Und außerdem, äh, jetzt werden wird eine Hetze gegen Männer gemacht. Nein, so ist es auch genau.
0: nicht. Genau. Ach, zum Blödsinn. Nein, du willst, ich, einfach nur, wenn du sagst als Frau, ich möchte halt genau das Gleiche haben, ich möchte die gleichen Rechte, dann bist du gleich, ähm, bist du voll krass. Dann denke ich mir, das ist nicht krass, das ist normal. Dass du, wenn du das Gleiche machst, auch das Gleiche willst. Was ist daran jetzt so abgefuckt? Gar nichts. Die die Aufreger der Woche, warte, was hast du, was habe ich noch notiert? Ich hatte noch einen zweiten Aufreger. Au, die GEMA, hast du das mitgekriegt? Nee. Auch geil. Mann, du kriegst ja gar nichts mit. Jetzt bin ich ja die Newsreporterin, du bist die Journalie von uns. Also pass auf, die GEMA hat ähm, nominiert Musikautorenpreis 2018. 21 Menschen, darunter nur eine Frau Und viele auch so Bands, also wo gleich so fünf Leute dabei waren, was weiß ich, Rammstein oder so, sprich irgendwie so eine Armee von Männern und eine Frau, da haben sich dann auch einige aufgeregt und dann hat man halt so ein bisschen gesehen, dass die GEMA, so der komplette Vorstand besteht halt auch nur aus Männern, die komplette Jury besteht auch nur aus Männern und die haben dann halt auch wiederum nur Männer äh, nominiert, aber die GEMA-Mitglieder bestehen halt sehr, sehr viele, sind halt sehr, sehr viele Frauen bei und dann gab es halt einen riesen Shitstorm. Die Musikindustrie ist doch einfach schlicht und ergreifend auch ein Männerhaufen,
1: oder? Das ist ja auch nichts Neues.
0: Ja, das. vor allem das, das Krasse ist, der ganze Unterbau ist so männlich, sage ich mal. Aber oben, zum Beispiel in den Charts, hast du nachher, glaube ich, wirklich wahrscheinlich 40, 50 Prozent weibliche ähm, Stars. Also, ja, was aber da kann Sinne man sich auch mal Re-
1: fragen, ähm, ich meine, es ist ja auch oft so, dass eine Band Männer dann irgendwie so eine sexy Sängerin haben. Guck mal, Blondie und so. Genau. Ja? Aber ist die dann nicht eher schon auch wieder so das sexy, ähm, weil sie es gut verkauft? Sexy Love Interest?
0: Glaube ich schon. Und vor allem halt auch, weil natürlich weibliche Stimmen auch einfach ähm, sehr gut klingen und durchdringend hohe Stimmen. Also du hast halt nachher, wie gesagt, du, du dir wird zuvor so gegaukelt, 50 Prozent sind ja da, Frauen. Gibt ja eben auch viele Sängerinnen, die super erfolgreich sind, aber die ganzen Songwriter, Produzenten, Manager, Studiobosse, also das Ganze dahinter, das ist halt dann total männlich dominiert, mal wieder. Also ich glaub, Die, die vorne stehen, und die sind halt teilweise auch sehr mächtig, aber ähm, und auch sehr erfolgreich, aber trotzdem ist immer in der Band, wie du gerade sagst, die Sängerin ist pink und dahinter stehen dann halt sechs Musiker, acht Songwriter, alles immer Typen.
1: Ja, die wenigsten sind halt so wie Beyoncé, oder? Dass die sich auch extra so Frauenbands dann dazu holt und einfach so ein krasser business sind und da, also mit Streit möchte ich mit Beyoncé, weiß Gott nicht haben, ja?
0: Die Beine schon allein, siehst du, ey, wenn ihr dich in die Zange nimmt, ey, dann bist du einfach am Arsch, verstehst du? Die macht so eine krasse. Dann bist du einfach Apfelmus. Presst dich so kaputt, ey, mit ihrer Beinzange. <lacht> <lacht> Ich finde die super. <lacht>
1: ich bin totaler Beyoncé. Geil, Shaken. ja. Ich, ich, ich finde die
0: Beine auch total ich ist voll geil. Und halt, auch sie hat
1: so eine Alte, die in ihrem Video mit einem ähm, Baseballschläger Autos kaputt haut und irgendwie echt eine geile Soulröhre ist, ist mir lieber als diese vielen Frauen, die sich da auch in die Rolle dieses äh, säuselnden Haschals begeben. Also das ist schon echt was, wo ich mir dann auch immer wieder denke, es fällt mir auch schwer, so eine Frau dann auch ernst nehmen, wenn sie einfach immer nur so I'm a big, big girl in a big, big world. Weißt du, was ich meine?
0: Ja gut, das ist halt... Hört mit diesem Mädchenscheiße auf, seid Frauen. Ich finde es auch geil, zum Beispiel, ich habe mir auch mal Jennifer Rostock, hast du mal Jennifer Rostock reingezogen, wenn ich mein, die ist auch extrem sick drufft, so, ja? Aber ich dachte, aber das macht halt einfach Bock, ihr zuzugucken, wie sie halt... Amok läuft und sich nackt auszieht und Sachen kaputt haut und so. Da denke ich mir halt, das, das fehlt mir schon auch oft so. Diese so richtig bekloppte, irre Frauen, die nicht so angebiedert und immer sweet und sexy sind, sondern... Aber da muss ich mal sagen, weißt du, von wem ich total enttäuscht bin? Wer hm? ja, echt für mich, wo ich echt da weine? Ich. Gwen Stefani. Gwen Stefani hat ein Weihnachtsalbum gemacht und eine Lippenstift. Marke rausgebracht oder so eine Scheiße, die war sowas von meine Heldin, ey, die Frau war Punkrock, ey, mit einem bauchfreien Oberteil bei Now, No Doubt, hat sie sie halt Stage diving alles, die war die coolste von allen.
1: Aber auch wieder die Sängerin, die sexy Sängerin in einer Band von halt von uninteressanten Muckern. Und jetzt Weihnachtsplatte, ey. Also ich habe manchmal den Eindruck, es gibt halt nur auch das ist sehr bipolar auf eine Weise, ja auch irgendwie eine Gestörung. Auf der einen Seite gibt es ähm, halt diese Big Big Girl Hasis, ja und auf der anderen Seite dann halt hier die ultra crazy ähm, betont feministischen Ikonen und die halt dann halt nur Riot sind, ja. Ähm, und ich bin halt großer Fan von jemand wie Leslie Feist. Die mit der kann ich mich halt total identifizieren. Die kann Instrumente spielen, die macht ihre eigene Musik, die zieht ihr Ding durch, die war super erfolgreich, hat total ihren Stil gefunden, der wie ich finde auch sehr nahbar ist und bodenständig auf eine Weise. Ähm, Die spielt auch mit Männern zusammen und auch total gleichberechtigt, aber sie muss halt nicht so laut sein und sie hat halt die Freiheit dadurch, dass sie dieses eine fette Grammy-Album hatte, The Reminder, dass sie halt einfach ihr Ding jetzt machen kann. Und wenn sie sagt, ich habe Bock einfach auf komplexe Indie-Musik, dann mache ich halt das, ja. Und nicht mehr one, two, three,
0: four. Ja, aber und da schreibe ich dir alles, ist eine super geile Künstlerin. Ähm, finde auch schade, dass es davon relativ wenige gibt. Das stimmt schon. Ich aber finde, das immer diese also Rihennas so, so, und durchgestylten ja. Pop-Tanten, die finde ich auch oft langweilig, obwohl oft ja sogar mehr dahinter steckt. Aber wenn ich diese Produkte dann sehe, ich höre das im Radio, ich weiß überhaupt nicht, welche da jetzt gerade singt. Ich finde, die haben so glattgebügelte, komprimierte. Stimmen, da weißt du doch nicht jetzt, welche, welche von all denen singt da gerade. Da bist du manchmal ganz überrascht, wenn sie es hinterher ansagen. Das finde ich auch total langweilig. Da ich fehlen mir auch ein mehr bisschen mehr die. Aus dem, also, ich
1: weiß, ich, ich kann dir kein Lied von denen nennen. Ich verwechsel die, ehrlich gesagt, doch. Aber ja, wo verortest du dich abschließend ähm, als Musikerin in, äh, auf einer Skala von 0 krasses Produkt bis ähm, 10 äh, ernstzunehmende Musikerin? Ich bin eine
0: Null. Ich bin ein krasses Produkt. Hey geil, kann ich das gleich mal als Lyrics schreibe ich mir jetzt auf. Das wollte ich hören. <lacht> nee, ich kann das ich kann sowas schlecht sagen. Ich bin ich bin ja so voll der ich bin ja auch ähm, überhaupt nicht so eine äh, Musikerin. Ich bin ja keine Singer Songwriterin oder so, weißt du, die alleine da rausgeht und sagt, Achtung, hier kommt mein Song. Ich schreibe halt Songs für Musicals für Comedy, für äh, Theaterstücke und dann mache ich das ja ganz gezielt. Du bist Dienstleister. Genau, ich liefere gerne mal was ab, wo ich spiele, äh, den Leuten was vor, was sie amüsieren soll. Ich, ich bin da schon, ähm, ich überlege mir ja schon, wie ich bist das mache. Du ich bin der
1: guten Laune.
0: Ja und nicht nur guter Laune, ich habe ja auch, schon, ich kann auch, ich kann auch dramatische Musik dir ähm, spielen. Wenn sie gebraucht wird. Aber ich bin eher so eine Ge- eben Gebrauchsmusikerin. Ich schreibe jetzt nicht einen Song, wo ich sage, hier... Musik
1: für alle Stimmungen. 0800. Ja. Mulla Eimer.
0: Call me and I play your song. Ist schon so. Deswegen liebe ich auch zum Beispiel Impro-Theater. Da spielst du ja live das, was aktuell in die Szene reinpasst. Macht mir total Bock. Mache ich habe ich oft in Tübingen gemacht. Und ähm, dieses einfach mit der Musik also als so ein Werkzeug zu fungieren, das ist meine Welt, aber das, ich bin nicht die große Komponistin oder Künstlerin, die jetzt hier voll den krassen Tritonus erfindet, um da mit die Leute wach zu rütteln und zu sagen, das gab's noch nicht. Nee. Deswegen bin ich eine klare Null.
1: Okay, du pass auf, ich, w- ich würde gerne eine Sache noch mit dir, die mich echt krass beschäftigt hat, wo ich auch wieder merke, ich bin so ich bin so raus aus allem. Ich bin einfach, ich bin die Null, ja. Das fängt
0: ja schon wieder voll, voll positiv an. Erzähl ich, mal, ich, wo nee, du ich bin Null echt bist. so
1: krass raus. Pass auf. Ich habe heute ähm, einen Artikel gesehen auf bild.de über Kati Lugner. Kennst du Kati Lugner? Leider nein. Die Mörtel Lugner, kennst du den Opernball, Baulöwe, Wiener, alter, ein uralter Striezi, der immer so, äh, so klarer Fall von Muschi-Alarm, der immer so, ja so, so halt, ah, so ja, uralter, ja, so ein Mädchen halt. so ein uralter... So ein Sugar-Opa. Ja, ja, irgendwie klingelt
0: okay. Der immer eins und den heißen die irgendwie
1: Bambi oder Mausi oder Hasi. Und dann nimmt er sich irgendeine harmloses Mädchen vom okay. Land. Und ähm, das ist dann sein Busenwunder. Ähm, so, ja. Und die letzte, die er Alles da klar. tatsächlich geheiratet hat, das äh, war die Kati Und die ist jetzt gegangen worden oder selbst gegangen war jedenfalls Kelsy Pryce äh, droht unglücklich in der ganzen Nummer und äh, braucht jetzt wohl Kohle und hat sich deswegen für diese Privatfernsehsendung ausgezogen wo ich weiß gar nicht ich glaube das heißt nackte Tatsachen oder so kennst du das wo eine Frau <lacht> nee. sich dann Männer aussuchen darf die dann wirklich splitternackt vor ihr stehen und sie schaut die, sich dann die zehn, Männer oder die Frau die Männer und sie schaut sich dann zehn Pimmel an
0: aber sie schaut den ganzen Typ an oder nur den Ja, erstmal
1: nur die Dödel. Wirklich nur die Wirklich? Typen werden reduziert auf ihre Zumpfis <lacht> erstmal so. Und, die, und am Ende okay. muss sie sich natürlich auch aussehen. Und dann gab es dieses völlig abstruse Foto, wo ich mich auch denke, ich als Moderatorin im Fernsehen, äh, gibt es noch ein bisschen irgendwie eine Ehre als und eine Ethos als Moderatorin. Da stand diese Moderatorin angezogen und rechts von ihr war der nackte. Endkandidat, der, der, <lacht> über den nur diskutiert wurde. Ich glaube, der hatte nicht mal einen Namen. Es ging nur darum, dass er ein gepierstes Zumpfi hat. Ja? Und links von ah. ihr dann die Lugner, die Ex-Lugner-Braut mit riesen Glocken.
0: Ja, und was ist dann aber, dass es dann das
1: Ende von der Sendung ist, dass sie da. Jetzt pass auf. Und dann ging es in dem Artikel erstens mal nur um das gepierste äh, primäre Geschlechtsteil, ja? Geschlechtsmerkmal von dem Typen. Und dann ging es darum, dass die Lugnermaus halt komplett gewaxt war und sich so Glitzersteine statt Schambehaarung auf ihre Büchse gepappt hat, ja? Und jetzt pass auf, der Ge- Ausdruck drauf dafür drauf geklebt oder was? Ja, geklebt, genau, so Glitzersteine statt Schambehaarung. Und der okay. Fachausdruck dafür ist the Jazzling. Bitte was? Ein Kofferwort aus Vagina und dazzling. Also dazzling Glitzer, oh The mm-hmm. Jazzling. geil. Und wie hält es dann mit? Ja, hat Brazilian Waxing, alle Haare weg und dann halt klebt, draufkleben mit so Hautklebezeug. Okay. Und dann habe ich das gegoogelt. Jo. Das finde ich eigentlich könnte ja. ich mir schön vorstellen. Also bunte Steine ja, das oder kannst oder du dir Silbersteine. Dann kannst du kannst wie auch, äh, weiß nicht irgendwie äh, Hieroglyphen oder ähm, satanische Verse. Aber hält
0: es dann, wenn du jetzt k- krass am ficken bist? Zum Beispiel, da fallen die dann nicht irgendwie auch ab, weil ich meine, ich kenne das von nee, Wimpern nee, und so, von Hautkleber. Und wenn der du da auch ja
1: nur so hast, dann wächst da eh nichts mehr, ja.
0: Und ähm, hat sie ihn dann ausgesucht, weil sein Penis äh, Piercing zu ihren Glitzermuschi gepasst hat, praktisch, oder? Na, das Krasse war,
1: dass sie das erstmal gar nicht gesehen hat und dann stand sie vor dem Dödel und dann hat die Moderatorin irgendwann gesagt: "Jetzt sag doch mal was dazu, dass der Typen gepiersten Pimmel hat." Und dann hat sie gesagt, oh, ich bin ja so kurzsichtig, das habe ich gar nicht gesehen. Und er hat, auch geil, musste nah rangehen, ist das Stichwort. Und der Typ hat dann gesagt, er hätte extra das Piercing so gesetzt, dass auch, dass auch die Frau was davon hat. Dass die Frau was davon hat. Stimulierend ist. Ich frage mich, wie das mit Kondomen geht, wenn du da so einen Metallring hast. Aber das ist wieder typisch. Ich komme mir ja echt vor wie die Matzko vom Gesundheitsamt, die dann sofort drüber nachdenkt. Wie ist das mit der Verhütung und der Reinlichkeit? Gell? Gehst du denn zum Brazilian Waxing? Das ist mm, nämlich nee. das Nächste, dass ich sofort wieder so als, als, als Malus mir ausgelegt habe. So, boah, ich bin halt noch so oldschool Beine-Rasiererin. Aber alle meine Freundinnen gehen immer zum... Ey, aber ich habe keine Zeit dazu. Ich ziehe halt dann lieber Hose an. Und dann hat mich mein Mann noch gefragt, warum eigentlich... Beinbehaarung ein feministisches Statement sind. Ja, weil man halt nicht mitmacht in dieser ganzen, aber um mich rum sind lauter Frauen, die in Lohn und Brot sind, aber trotzdem sagen, hey, nee, ich will trotzdem diesen Schönheitsmerkmalen entsprechen, wie die Krönung gleitalte wieder. Natürlich habe ich gewachste Haxen und äußerst gewaxt. Da wächst nichts mehr. Baby glatt
0: gewaxt. Ja, ich finde auch, als, ähm, als feministisches Statement ist schon ganz cool, aber sieht halt hässlich aus. Ja, sieht scheiße aus. Nein, also ich zum Beispiel bin halt eine ziemlich stark behaarte Person. Und äh, ich habe zum Beispiel an den Beinen auch extrem dunkle Haare. Du hast ja auch im Kopf total viele Haare. Ja, ich bin insgesamt sehr behaart. Und dann habe ich mir auch mal, wenn so Axel Busch... Ähm, wachsen lassen so ein bisschen. Aber das ich finde, das riecht halt auch echt irgendwie. Ja, und ich finde es nicht so... Muss nicht sein. Und, und, und dann auch die Beinbehaarung. Das habe ich zum Beispiel oft, habe ich schlecht rasierte Beine. Das gebe ich zu, weil ich halt das vergesse. Und dann ziehe ich... Auf der Bühne habe ich eh immer Leggings oder so an oder Strumpfhosen, da ist es egal. Aber im Sommer äh, finde ich es schon auch hässlich. ich Also ich bin da halt echt dann so oldschool gepolt, dass ich das bei mir persönlich nicht cool finde, dann denke ich mir, klar, eigentlich schade, wenn man seinen eigenen Körper... Aber gehst du deswegen zum Waxing in Ulm? Nein, ich gehe nirgends, ich, ich gehe nirgend, geh nicht mal nicht? so ich bin viel zu faul und viel zu... Ich gehe doch nicht zum Waxing, ja, da müsste ich das Haus verlassen und irgendjemand Geld dafür geben, dass... Hallo, geht's noch? Ich rasiere mir einfach <lacht> das Bein das und fertig. Verlassen. Da habe ich ja keinen Bock drauf. Ich habe jetzt schon gar... Ich habe nicht mal Zeit, unten aufzumachen, wenn der Briefträger klingelt, mit einem Paket... Da habe ich schon keine Zeit, verstehst Und jetzt soll ich noch dahin gehen? Fuck off, ist mir alles echt voll zu blöd, ey. Nee, das regt mich auch auf. Wer, wer stellt denn sowas auf? Hey, du, Hast du überhaupt French Nails? Oder so, denke ich mir, nein, weil ich kann dann nicht Klavier spielen. Du spaßt, ich will einfach mal, kann man mal normal bitte durch die Gegend laufen, ohne 48 Gesichtscremes und Brazilian Waxing. Und überhaupt, ich habe überhaupt keinen Bock, dass irgendjemand in meinem Genital rumwaxt. Und da, äh, was soll denn das? Nee, echt nicht. Das ist ja wie Gynäkologe, das mache ich auch ungern. Brazilian Waxing. Hey, ohne Witz, meine Intimbehaarung, die heißt ja schon Intimbehaarung, weil die irgendwie äh, nur Leute in meinem engeren äh, Bekanntenkreis was angeht. Ja, Ernsthaft? und
1: ich denke mir, ja, meine Intimbehaarung, ich, wir sind ein gutes Intim, ja. Ja, aber ich will halt ehrlich gesagt auch nicht aussehen wie zehn. Also, ich bin doch erwachsen und Erwachsene haben doch da Haare. Ja, deswegen oder kannst nicht? du
0: ja auch die Steinchen dann dahin machen. Dann siehst du wieder Erwachsene aus, verstehst du? Ja, keine Ahnung. Aber Nämlich, wenn du rosa Herzchenglitzer auf deiner Mumu hast, dann
1: wird aber das total. Bis das verheilt <lacht> ist, man, wenn die da alle Haare ausreißen, dass das. Das muss ja. Also, das das weiß nicht, wie die das machen, diese Frauen.
0: Also, ich kenne zum Beispiel, da sage ich nichts, ich kenne Männer, ja, die. Schwule Männer vor allem, aber auch sogar ähm, Hetero-Männer, die haben eine extreme Rückenbehaarung. Okay, und an Versteh den ich, Rücken ja. kommst du nicht gut ran. Nee. Und die sagen, ich gehe zum Rückenwaxing. Dann denke ich mir, das ergibt für mich Sinn. Du gehst da hin, legst dich hin, der macht es weg. So. Versteh weil ich. wen willst du drum? Mit
1: der Zeit, du, weil wenn dann du weniger Single bist, so Gott will.
0: Genau. Und, und einfach zu sagen, den Rücken, da kommst du nicht ran. Ja, aber an deine Mumu, an deine Achseln kommst du ran. Da kannst du dir das kurz abrasieren. Und als Frau ah, hat viel, meist so viel Schiss, nicht dass einen krass behaarten Rücken. Muss doch so
1: krass wehtun. Und Arsch. Das Muss doch so wehtun. Ja, ich weiß auch nicht. Ich bin zu feige und zu faul. Ich gebe es einfach zu. Die Welt besser machen ohne <lacht> Glitzermösen. Das ist doch ein schönes Schlusswort, find's nicht?
0: Ja, ich, ja, ich wollte gerade sagen, da kann, dem kann ich nichts mehr hinzufügen. Aber die freie Wahl zu haben, soll die, soll die Mumu glitzern oder nicht? Soll sie Brasilian gewaxed sein oder nicht? Jetzt ich müssen wir so Sachen
1: sagen, wie, trink einfach schreibt Bier. es in die Kommentarzeile.
0: Wir haben gar keine Kommentarzeile. Haben wir nicht? Doch haben wir. Doch haben Es gibt überall auf der ganzen Welt, egal was du machst, du eine es Kommentarzeile. In irgendeine Kommentarzeile.
1: Ja, auf, die, oder auf, auf den Facebook-Auftritt von eurem lokalen Markt oder auf den Facebook-Auftritt von, von eurem Lieblingsmetzger, auf den äh, Facebook-Auftritt der Jungsozialisten aus eurem Landkreis, soll die Mumu glitzern oder nicht?
0: <lacht> ja. Oder weißt du, wie gesagt, schreibst im Filzstift auf deine Wand, mach ein Foto, <lacht> druck das Foto aus, schick es per Post zu uns und dann haben wir auch den Kommentar. Genau. <lacht> <lacht> das ist der einfachste. Oder Weg. hängt
1: euch die Christbaumkugel an den Dödel, in die Haare.
0: Ja, yeah, if you like it. Why not? Häng dir alles unten hin, was du Bock hast. Du kannst dir eine komplette Lichterkette um deinen Pillemann drumwickeln. wickeln. Do it. Have fun. Stell dich nackt ins Fernsehen. Müller und Masco, Sucht die, die Milchschnitten, diese Folge raus.
1: total verjazzelt. Ja gut, dann äh, sind wir wieder mal zu keinem Ergebnis gekommen. Dann schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt, die Milchschnitten geben Vollgas.
0: Müller und Masco. Brazilian Waxing für alle. Brazilian geil, für geil, alle. geil. Jetzt bin ich gut drauf. Ich schalte jetzt aus. Müller und Matzko. Alle Folgen auf www.müllerundmatzko.de